0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Es ist ein Mythos, dass ein bedürfnisorientiertes Familienleben zu nie weinenden Babys führt. Nora Imlau. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen und in Seminaren. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten oder einen kurzen Tipp von mir. Heute ist es eine kurze Folge und zwar gebe ich dir einen Gedankenanstoßer, beziehungsweise ich beantworte eigentlich die Frage einer Mutter, die mir geschrieben hat, eine Hörerin. Hallo Christopher, schreibt sie. Ich bin ganz begeistert von deinem Podcast. Danke, dass du ihn machst. Vielleicht kannst du mir bei einer Frage, die mich gerade beschäftigt, helfen. Ich war heute mit meiner Tochter beim Kinderarzt. Sie ist gerade mal fünf Wochen alt und der Kinderarzt hat mir geraten, sie ab und an auch mal kurz weinen zu lassen, damit sie schon ein bisschen lernen, mit Frustration umzugehen. Ich glaube, dass ein kleines Baby nicht warten sollte, bis seine Bedürfnisse befriedigt werden. Aber nun frage ich mich dennoch, wann und wie Kinder lernen, mit Frustration umzugehen. Ich finde das eine ganz großartige Frage, denn da sind zwei Aussagen, die ich teile. Einmal, dass es unglaublich wichtig ist, die Bedürfnisse unserer Kinder zu sehen und zu stillen und je jünger, desto wichtiger quasi und das Kind ist ja äh, gerade im neugeborenen Alter entwachsen mit fünf Wochen und das andere Thema ist die Frustrationstoleranz, die wir lernen dürfen, also ein ganz wesentlicher Bestandteil, der uns hilft, durch das Leben zu gehen. Beide Dinge sind wichtig. Und äh, wie kommen die jetzt überein? Schauen wir zuerst auf die Bedürfnisse. Also ein fünf Wochen, alt, fünf Wochen altes Kind, dessen Stärke ist es wirklich nicht, seine Bedürfnisse aufzuschieben oder zu warten. Ich würde sagen, das Kind lebt im Moment. Da ne? gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft in dem Sinne, dass sich das Kind darauf besinnen könnte, dass es äh, bewusst warten kann. Warten ist tatsächlich da eine Qual. Insofern ist es sehr ungünstig, eigentlich Kinder äh, zum Beispiel weinen zu lassen, weil dahinter immer ein Bedürfnis steht, steckt. Auch wenn wir das vielleicht nicht sehen, aber dahinter gibt es ein Bedürfnis, Es ist etwas unangenehm und das drückt sich aus in Weinen. Und eigentlich drückt es sich sogar etwas vorher aus. Und wenn wir uns ein bisschen schulen, können wir das auch wahrnehmen, dass das, das vor dem Wein noch etwas kommt. hängt auch immer von dem Kind ab. Es gibt ja sehr unterschiedliche Temperamente. Wenn wir das nicht, das Bedürfnis nicht adäquat sehen und adäquat bedienen, dann kommt dieses Unangenehme wird immer größer und dann kommt das Weinen und dann geht das Kind tatsächlich in einen Stresszustand, der sehr ungünstig ist. Und wenn das häufig vorkommt, ist das etwas, was sich tatsächlich körperlich und psychisch auch niederschlägt und eine sehr ungünstige Verknüpfung bringt, weil dann ein, das Stresslevel quasi wie auch im Körper gespeichert wird. Das ist etwas, was wir unserem Kind nicht mitgeben wollen. Wenn ich die ganze Zeit gestresst bin und ähm, ja, nicht im Vertrauen bin, dann wird es mir schwerfallen, später zu lernen und glückliche Beziehungen einzugehen. Ganz anders hingegen, wenn ich die Erfahrung mache, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das ja auf das Stillen, also das, das, die Nahrung ähm, und die Beziehung über ähm, die Nahrung, über das Stillen oder das Flasche geben. Das ist ganz wichtig, wenn das Kind das spürt, dass mein Bedürfnis befriedigt wird oder zumindest gesehen wird, dann bekommt es das Gefühl, es wird gesehen und es kriegt ein tiefes Vertrauen in das Leben. Und das ist was ganz Wunderbares, wenn diese Menschen ins Leben gehen, dann gehen die aus diesem Vertrauen heraus. Wie ist das mit der Frustration jetzt? Ja, ohne Frustrationstoleranz wird es ganz schwierig dann im Leben, selbst wenn man das Vertrauen hat, was zu erreichen, also meine Ziele zu verfolgen und Ziele zu erreichen, denn das geht nun mal alles nicht ohne Scheitern und Fehlern machen. Das brauchen wir allerdings nicht zu, zu produzieren, zu sagen, oh, jetzt müssen wir das Kind abhärten auf das Leben, so auf die Welt. Nein, ähm, ich habe das letztens irgendwo gehört, da sagt man, sagte jemand, das Nein der Welt, das ist eh schon da. Das, was damit gemeint ist, ist, das Kind scheitert ganz oft an Dingen, die es nicht erreicht. Das ist normal. Und wir brauchen das nicht zusätzlich konstruieren, weil dann ist, wirkt es das, das Kind eher so wie, Mama und Papa tun mir etwas an. Wenn ich allerdings versuche, laufen zu lernen, besteht das aus großen Teilen aus Hinfallen, also aus Scheitern. Und trotzdem gelingt es jedem, fast jedem Menschen, sich hinzustellen und aufrecht zu gehen. Das ist eine unglaubliche Leistung, die mit ganz viel Frustration zu ähm, verbunden ist. Immer wieder, ah, so geht's nicht, ah, so geht's nicht, ah, so geht's nicht, und irgendwann, ah, so geht's, und dann zack, aber ich kann es nicht lange halten, fall wieder um. Da drin ist aber ein Vertrauen und eine große Begeisterung. Und wenn beides zusammenkommt, dann können wir quasi erfolgreich sein. Ich mache mal so Anführungsstriche. Aber dann, Weil dann wir getragen sind von diesem Vertrauen, das wir haben, was uns Mama und Papa mitgegeben haben, und der Fähigkeit, auch mit Fehlern umzugehen. Auch wenn die Frustrationstoleranz fehlt, kann das sehr ungünstig werden. Also wenn Eltern sehr versucht sind, alle unangenehmen Dinge aus dem Leben ihrer Kinder zu entfernen, ihnen quasi die Steine wegzuräumen aus dem Weg, dann lernt das Kind nicht damit umzugehen und nicht über diese Steine zu klettern oder die selbst wegzutragen. Das ähm, ist auch sehr ungünstig, kann man sich ja vorstellen, weil wir können das als Eltern nicht immer machen. Ne? Wir können das nur bis zum bestimmten Grad machen und irgendwann werden die Kinder mit irgendetwas konfrontiert werden, was wir nicht mehr für sie machen können. Da kommt eine sehr große Unselbstständigkeit ins Spiel und auch ein Anspruchsdenken, was ich für sehr, sehr ungünstig halte das ist, wenn dann im übertragenen Sinne, über, über, übertragenen Sinne nicht, sondern im äh, übertriebenen Sinne die Eltern beginnen, wegen Noten die Lehrer zu verklagen, so wegen einzelner Noten, dann nimmt man dem Kind einfach nicht auch die Chance, mit dieser Frustration umzugehen, zum Beispiel eine schlechte Note zu haben. Und ja, ich weiß, das ist unangenehm. Und genauso ungünstig ist es, wenn dieses Vertrauen fehlt, ne, wenn jemand quasi von seinen Eltern oder von anderen Menschen zu früh dazu getrieben wird, Dinge auszuhalten, ohne dass dieser Halt da ist und dieses wirkliche Gefühl, dass meine Bedürfnisse werden immer befriedigt oder zumindest gesehen. Und ich bin gut so, wie ich bin. Das ist diese tiefe Botschaft, die sich in das Kind eingräbt. Ich bin gut so, wie ich bin und werde dafür geliebt. Und wenn da diese Idee reinkommt, na, ich muss mein Kind mal abhärten, ich lasse das jetzt mal ähm, lange schreien, dann fehlt dem Kind eigentlich dieser dieser tiefe Halt und tief innere Halt und dieses tiefe Vertrauen. Und das ist auch etwas, was ich nicht möchte, dass Kinder mitbekommen. Deswegen bin ich überzeugt, dass es eine ganz wundervolle Idee ist, dass du die Bedürfnisse deines Kindes siehst und sie versuchst zu befriedigen, so gut es dir möglich ist. Auch da dürfen wir uns von Anspruchsdenken wirklich frei machen. Ich habe von der Studie da gelesen, wo die festgestellt haben, selbst wenn Kinder sicher gebunden sind, also die Mama oder der Papa oder wer auch immer da ist und mit dem Kind agiert, da gibt es oft ein Mismatch. Obwohl das Kind sicher gebunden ist, gibt es einen sehr, sehr großen Mismatch, also wo die, das Kind vielleicht nicht ausdrückt, was es ausdrücken möchte oder die Mutter das nicht versteht oder die Mutter das, was zurückspiegelt das Kind nicht versteht. Da gibt es, dies ist die Verbindung quasi gestört. Und das ist sehr, sehr häufig. Man hat festgestellt, dass das zu 70% ein Mismatch ist. Also zu 70 Prozent kommen Baby und Mama oder die Hauptbindungsperson nicht überein, in dem Fall. Und trotzdem ist das Kind sicher gebunden. Also 30 Prozent reichen, 30 Prozent reicht für eine gut genug Mutter oder einen gut genugen Vater. Ich hoffe, ich konnte damit deine Frage ein bisschen beantworten und vielleicht auch ein bisschen Druck bei, an, bei einigen Hörerinnen und Hörern nehmen, das würde mir total gefallen. Druck und Anspannung ist ein Thema, das mir total am Herzen liegt, ich benutze dieses Wort total sehr, total häufig in diesem total tollen Podcast und deswegen habe ich einen kleinen Kurs zusammengestellt, der jetzt im Juni startet. Hm. Das ist ein Entspannungskurs, das ist eine kleine Einführung in Meditation. Du findest den Link in den Shownotes und auf meiner Seite christopher-end.de und Ende Juni kommt dann noch der nächste Wutkurs, also Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das sind die zwei Kurse, die jetzt hier in der Online-Kurse, die in den Startlöchern stehen. Zuerst einmal jetzt Anfang Juni der Entspannungskurs, sage ich mal, oder der Kurs, zu sich selbst finden. Ich habe noch nicht genau den Titel. Es ist so eine Einführung, eine Meditation. Ja, das sind vier Termine, eine Stunde und es gibt eine Aufzeichnung dazu. Also wenn du sagst, oh, ich kann da nicht in dem Termin, dann kannst du dir die Aufzeichnung angucken und das ähm, für dich in deinem alleine tun. Es ist ein Online-Kurs. Ja, ich freue mich auf Fragen von euch. Beantworte ich sehr, sehr gerne und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Kommt gut in diese Woche. Alles Liebe und Gute dir. Bis bald.